0: Me gustan las mujeres, me gusta el seso. Ay,
1: no lo no quiero decir, ya no lo no quiero decir. ¡Vamos a un parvete! dice que
0: saquemos la pistola? ¡Fuea!
1: Despedote.
0: Con el culo al aire. ¡Ay, sí,
1: mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pum, pum,
0: pum, pum! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Nepe, a este segundo episodio de Nepe. Yo soy Álvaro Cobarro eh, hoy... Aquí conmigo también está Elena Valverde. ¿qué tal? Muy buenas,
2: compi. Pues muy bien, con muchas ganas de, de charlar eh, en este programa porque vamos a, yo creo, a destripar um, o abrir muchos melones que no se abren lo, lo suficiente con nuestra invitada de hoy.
0: Bueno, de eso va un poco también esto, ¿no? Pues abrir melones. Abrir melones, abrir venga. Melones, yo meterme en líos, yo deconstruirme, que eso está, eso está muy bien también. Y aprender, sobre todo aprender mucho, reírnos, pasarlo bien. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es importantísimo, que es un poco esa, eh, esa relación del hombre con, con las relaciones sexuales, esa, ese punto también de desconocimiento que tenemos los hombres... Eh, incluso a todo lo que nos rodea. Es que sabemos muy poquito y eso okay. que parece que somos como protagonistas de casi todo, pero no tenemos ni idea.
2: Y la presión también que sentís muchas veces desde el patriarcado, ¿no? Desde lo que se conoce como patriarcado, que parece que siempre es un asunto muy femenino, muy feminista, pero vosotros pues también sentís cierta presión eh, por diferentes aspectos culturales que todos giran en torno a las relaciones sexuales. Y bueno, hoy vamos a intentar abrir un poco. Eh, o comentar esos asuntos eh, de la mano, por supuesto, de Ana Lombardía, que está sentada aquí con nosotros. Muy buenos
1: días, Ana, ¿cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros, la verdad. Eh, estar aquí en un podcast de sexualidad masculina me vemos el sueño de mi vida. <risa> es una maravilla, estamos muy contentos,
2: ¿eh? porque a nosotros también es un tema que nos parece muy importante y cuando estábamos preparando el primer programa... De, dimos con tu libro en Google que vamos a hablar un poquito de, él, de hablando con ellos la sexualidad de los hombres hetero cuéntanos un poco lo primero tu trayectoria porque tú eres psicóloga clínica y sexóloga entonces me imagino que tú estás mano a mano con, no solo con hombres sino en, en pareja también tratas un poco a la gente y cómo vive su sexualidad ¿no?
1: Sí, llevo un montón de años pasando consultas soy psicóloga sanitaria y bueno al final en la consulta eh, vienen un montón de hombres y vienen un montón de hombres también acompañados de sus parejas ¿no? Eh, la verdad que por lo general parejas mujeres y jolín la verdad es que los hombres vienen siempre con mucho miedo, con mucho temor, con mucha vergüenza, pasándolo especialmente mal. no Las mujeres también lo pasan mal, pero los hombres tienen este punto extra no en el que, eh, claro, como se supone que los hombres en la cama todo bien, sabes porque no se habla más, todo bien. En cuanto hay algo que les falla, en lo que no se sienten cómodos, vienen con un dolor y con una pesadumbre tremenda.
2: ¿Y qué es lo que te hizo a ti, eh, porque me imagino estudiaste psicología, qué es lo que te hizo especializarte en sexología masculina?
1: Pues mira, eh, yo empecé primero con sexología más en general, eh, tratando un montón de de temas, y luego empecé a especializarme un poquito más en hombres, precisamente porque vi una carencia enorme En en este terreno, al final... Eh, se habla muchísimo de sexualidad femenina y las mujeres estamos abriendo muchísimo camino y pidiendo cada vez más y estamos como, como más abiertas a ello pero para los hombres hay tan poco y les cuesta tanto que dije pues claro a mí me encantan los retos dije, bueno esto lo tengo que conseguir y, y al final es muy, es muy enriquecedor la verdad, el trabajar con hombres porque te permite conocerlos de una manera muy distinta ¿no? a lo que se conoce normalmente a los hombres, eh, que normalmente van más con esa fachada, ¿no? les conoces más desde la superficie, más desde la distancia. Pero cuando profundizas en ello, dices, madre mía, qué, qué, qué maravilloso ¿no? es el ser humano eh, masculino y, y, y qué poco lo vemos. ¿no? Está ahí como oculto en otro lado, pero...
0: Y al final, o sea, si estamos, o sea, eh, lo que has dicho, ¿no? Había tan poquito de, uh-huh. de, de sexualidad masculina. De hecho, ese es el motivo por que hemos hecho este programa. ¿Te acuerdas? En el primer programa que, hemos grabado, que, que grabamos, que lo hemos dedicado a la anatomía. Sí. Que si vamos a hablar de esto. Empezar pues, por lo básico. Pues empezar por lo básico, ¿no? De conocer bien las partes, de, de todas las posibles partes y todas las posibles cosas, que estuvimos hablando con un médico. Y también le preguntábamos, por ejemplo, el, el, el por qué creía que los hombres ¿no? tardábamos tanto, nos costaba tanto ir al urólogo, que parece que, uy, que nos van a tocar cosas un, un hombre normalmente y eso, nos, sí. eso ya ataca nuestra masculinidad. Yo quería preguntarte si, si te encuentras que a lo mejor un hombre va a tu consulta y tú el hecho de ser mujer le cuarta un poco a la hora de explicarte sus cosas o, o se lo pasa ya por ahí.
1: Pues mira, fíjate, yo creo que es todo lo contrario, que muchas veces eh, los hombres cuando vienen a la consulta prefieren que sea una mujer porque le resulta menos amenazante. Muchas veces cuando se lo van a contar a un hombre es como que atenta más contra su masculinidad, contra su virilidad, suelen pensar que las mujeres somos más abiertas y más comprensivas y que vamos a juzgar menos. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es más fácil, curiosamente, ¿no? el, el, ser, el ser mujer se abre más creo que con un hombre.
2: Y luego, eh, un problema que me he encontrado yo hablando con amigos, cuando les he dicho, oye, pues estoy preparando con Álvaro un podcast centrado en sexualidad masculina y demás, para que me vayan contando ellos pues, también las inquietudes que pueden tener o, o, o sus preocupaciones, que luego escucharemos un par de ellas, eh, sienten como una presión tremenda, ya no, ya no relacionada con su físico, sino con la habilidad en la cama y la cantidad de veces a la semana. Que que tienen relaciones sexuales Que esto parece una tontería eh, Siempre se asume que los hombres Tienen más apetito sexual que las mujeres Pero esto no es así Y yo creo que es completamente comprensible eh, dadas las circunstancias en las que vivimos a día de hoy, con tanto estrés con tanta presión, con tanta preocupación porque al final un factor muy importante en la sexualidad es, es nuestra mente no cómo como tenemos las cosas aquí a, nos afecta a nivel físico y me gustaría saber si esto tú te lo encuentras en todas las edades si esto es un problema eh, más relacionado con gente joven o a la gente que ya está en una relación madura, después de muchos años le sigue pareciendo algo tan preocupante.
1: Es que el tema de la frecuencia yo creo que es algo que preocupa a todas las edades. De manera distinta probablemente, pero a todas las edades. ¿no? Eh, en gente que ya, pues, yo sé más adultos, no de edad madura, a partir de 40, 50, 60, que tienen una relación estable, la frecuencia preocupa muchísimo. Pero si tienes una pareja estable, el éxito de la relación se mide en cuántos polvos echas a, a la semana o al mes, a los que sean, ¿no? pero eh, se mide mucho el éxito ahí. Y la gente joven también, no desde el cuántas parejas sexuales has tenido, cuántas experiencias has tenido... Entonces el tema de la, de la frecuencia eh, cuenta mucho. ¿no? Es como un sumatorio de puntos ¿no? que se hace eh, eh, para medir la masculinidad o para medir la virilidad. Y si el conteo no sale a favor o no a, se ajusta a las expectativas, muchas veces se afecta muchísimo a la autoestima. Y al cómo claro. ven los hombres su propia identidad. Es, es tremendo.
0: Y, y al final, una cosa que yo creo, creo que vamos a ir preguntando a, a toda persona que pase por aquí es, es el por qué... ¿Cuál es tu opinión de, de por qué crees que hay tan poca educación sexual enfocada hacia la, el hombre o hacia la educación sexual masculina?
1: Pues mira, porque eh, la idea general que se tiene de los hombres en lo que es el, el imaginario colectivo, los hombres no tienen ningún problema. Los hombres siempre tienen ganas, los hombres siempre están dispuestos, los hombres siempre funcionan bien y ya está. ¿Vale? Es como no se habla más allá. Entonces, claro, el, el, el que haya educación sexual ahí es muy complicado. Porque por un lado no se ve necesidad. Entonces, muchas veces ni, ni los propios sanitarios eh, entramos ahí, ¿no? Eh, ni las instituciones, por, lo, por supuesto que tampoco. Pero es que luego además, cuando esa educación existe, hay que echarle, en este caso, muchos huevos para decir que necesitas esa educación sexual. Claro. Y para reconocerlo, ¿cómo voy a reconocer yo que, que, que hay algo en mi sexualidad que no cuadra? ¿Cómo voy a reconocer yo que no tengo ganas? ¿O que no se me levanta? ¿O que es que el otro día se me ha bajado? O que es que se me va el control de la eyaculación. ¿Cómo lo voy a reconocer? Por favor, por favor. Entonces, no, se se niega. Y de hecho muchos hombres entran en una negación brutal, ¿no? Que es como, esto no existe, esto no ha pasado, esto no lo toco, lo aparco allí al fondo y ya veremos cuando ya no tenga más remedio, buscaré ayuda.
0: Pues sí, eh, te voy a poner un audio, ¿vale? Que es un audio que, que nos va a valer un poco para también introducir de lo que vamos a hablar hoy en día, que sí. también es la relación con el hombre y su deseo sexual, una cosa que, que tratas muchísimo en el libro. Y el audio es este, que además es un audio que se ha hecho famoso últimamente, que bueno, lo vais a reconocer enseguida. El hombre debe de, de, de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene
1: de esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre no de, nunca debe de balandear, nunca de, debe de... De estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer
0: necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra, y... ¿qué te voy a decir? Yo, el carrito del niño con el coche, y venganos de qué, Me parece bien. Pero ya te digo que la señora... Mujeres... El hombre blandengue. Vaya
2: tela, ¿eh? Yo, yo, yo no sé ni por dónde empezar a comentar esto. Esto yo, es el fari, ¿no? ¿Verdad? Claro, es
0: el fari. Yo, yo creo que no, 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 no sería parte de, de, de ese hombre blandengue que dice el fari, porque yo directamente la compra voy sin bolsa porque se me olvida. Entonces, <risa> no sabemos
2: a qué categoría pertenecerías claro, ver, El hombre blandengue realmente. despistado,
0: porque voy a la compra pero no llevo bolsa, entonces nadie puede tener, tener esto, entonces ahora yo voy como, pues, con el fuete así y tal, ese, ese tipo de cosas. Es que
2: qué presión, o sea, yo he Mucha gente decir estas Oiga. cosas, que no es el primero ni será el último, desgraciadamente, y digo, jo, es que ¿cómo no vas a sentir presión en la cama si tienes el run run este de tengo que ser macho, tengo que estar bueno, tengo que ser atractivo, la tengo que tener grande, eh, no puedo tener un gatillazo, no puedo correrme muy rápido, pero tampoco lo puedo hacer muy lento. O sea, al final son un montón de cosas en la cabeza
1: que te impiden concentrarte en lo que estás haciendo, que es en disfrutar. Básicamente, ¿no? Sí, eh, totalmente. Es que al final eh, es como una ejecución ¿no? que tienes que tener, como tú muy bien has dicho. Un guión. Claro, un guión totalmente, ¿no? De vamos a enfocar todo esto como tiene que ser el encuentro sexual y el placer se deja de lado. Y el placer muchas veces es considerado casi algo femenino en este aspecto, ¿no? Es como el hombre tiene que ser rudo y tiene que ejecutar y tal, y no sé qué. Madre mía, ¿no? El placer tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con muchos atributos que normalmente se otorgan a las mujeres. Claro. Pero no tanto a los hombres. Entonces, claro, el hombre que se centra en el placer, que disfruta de su cuerpo, que conecta con su pareja, es el, blan- el blandengue de la bolsa de la compra, claro. Y que vaya tela, ¿eh?
0: Vaya tela, vaya tela. Al final, son esos referentes, ¿no? Yo, yo, creo, yo creo que, de hecho, nos va a pasar muchas veces cuando busquemos un audio para introducir el tema, cuando venga el invitado o la invitada, Vamos a recurrir probablemente al archivo de Televisión Española, porque Bueno, es que está nos vamos lleno, a poner las botas. Entre noche entro...
2: de fiesta y otros programas, <risas> y al final vamos a tener una hemeroteca. Bueno,
0: o, o incluso podemos ir a, a Bertín Osborne, en tu ¡Fua! casa o en la mía, directamente. Es que ya, es que ya directamente, se, llama, no. se llamaba así el programa, Algo ¿no? así,
2: sí, En sí, tu sí, casa sí. o
0: en la mía. Es que ya de por sí el nombre del programa ya denota un poco de... Caspa. De caspita.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero
0: sí, sí, al final. O sea, esos referentes, ¿no? Es, es los que al final yo creo que yo... Yo ahora tengo 31 años ¿no? y yo pues yo he crecido pues, viendo muchas cosas. Yo creo que el primer acercamiento al cuerpo de la mujer en, en un medio impreso, además, fue en el jueves. Ah, claro. yo, claro, yo me iba a la peluquería, que va a una barbería de, de hombres de barrio de toda la vida, que, que cortaba el pelo a mi abuelo, a mi padre y ahora, bueno, ahora a mí no, porque vivo en Madrid, pero tenían ahí el jueves, claro, eran cómics. Entonces mis padres decían, ah, bueno, son cómics. Y ya está, pero ahí estaban las historias de Clara de Noche, entonces, que era, una historia, de, era una, una historia de una prostituta que era además como muy superior a todos sus clientes y luego hacían mogollón de cosas. Y claro, es, esos referentes eh, yo los veía desde pequeños. Incluso el otro día veía en, en un podcast Territorio Revival que Hablaban de sinchan, de la figura sinchan sí. y la trompa y la trompa. Y decías, joder macho, es que.
2: Todo el rato, o sea, desde que sois pequeños, gira todo total, en torno a lo mismo, ¿no? Al, al, al pene, al tamaño de vuestro pene y a si lo sabéis utilizar o, o no lo sabéis utilizar. Que claro, ¿qué, ¿qué es esto de saber utilizar el pene? Eso digo yo.
0: Yo no lo tengo muy expresiones claro. A
2: esa como, ¿pero que lo utilizas para qué? Y además desde de, de tan pequeñito, ¿no? Sí, o sea, es que sí. es una cosa un poco... El tema de la masculinidad yo lo veo a algunas personas por la calle, ¿no? Cuando hablan con sus niños chiquititos, que la niña es siempre qué mona, qué educada, no hagas ruido, no tal, no sé qué. Y el niño, sí... Si es así un poco trasto, es bruto, no sé qué, pues hombre, igual le echas la bronca por hacer daño a otro niño, pero lo aplaudes casi, ¿no? Porque es, al final está demostrando sombría, ya desde muy pequeñito. Y esto al final luego te vas haciendo mayor y se va trasladando a tus relaciones y también al sexo. Y tienes ahí un... Yo, un tenéis un embrollo en la cabeza, yo creo, ¿No? y, muchos. Y, y al
0: final se ha dicho siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando ves a un tío que conduce un Hammer o un coche grande, y dices, puf, este la tiene pequeña. Porque sí. tiene complejos. Porque ¿no? o sea, verdad es compensado. verdad, es verdad. Claro claro, claro, claro. Al final, o sea, eh, una cosa como es el tamaño del pene, que además es una cosa que ni eliges. Bueno, claro. Bueno, o sea, eso
2: para empezar. Es que no tengo no, claro no.
0: si el Yes Extender, ese famoso de, <risa> del anuncio de a mí me gustan grandes, si eso realmente funcionaba como para variar el tamaño del pene, pero, pero realmente es una cosa que te toca y punto, ¿no? Y encima luego ya es, podemos entrar que si hay penes de sangre y penes de carne, que entonces ya es la leche. Todo eso marca, y marca tu vida, incluso puede marcar tus ambiciones, puede marcar el cómo tratas a las personas, Totalmente. marca tus inseguridades y al final marca todo, o sea, el pene al final...
2: Y pues... tus relaciones, ¿no? O sea, me imagino que tú lo verás todos los días en, en consulta, porque al final eh, los hombres, en líneas generales, hombres hetero, ¿eh? más uh-huh. específicamente, están tan centrados en sus relaciones sexuales, en cómo funciona su pene, que se olvidan de todo lo demás y esto indirectamente a las mujeres no se influye, ¿no? Porque la relación sexual gira en torno al pene, a que el hombre se le ponga dura a follar y normalmente termina la relación sexual ahí, cuando se corre. Entonces, claro, vendrán muchas parejas a tu consulta, pues él con unos problemas de complejos y de historias que que no es capaz de solucionar y ella también
1: sufriendo que que se siente eh, que no es vista por su pareja. Claro, es que además... eh... Ya no es solo que esto le afecte al hombre en sí, sino que le afecta a las mujeres que se acuestan con ellos. Porque en el momento en el que hay algo en la sexualidad del hombre que no funciona, es culpa nuestra. No es culpa de las mujeres, porque si si él no tiene ganas, si él no tiene siempre una erección, si él no funciona adecuadamente, eh, es porque tú no eres lo suficientemente atractiva. Es porque no te, quieres, lo de, no te quiere demasiado. O es porque incluso que tiene a otra que se lo va a hacer mejor que tú y con la otra sí que funciona y contigo no. ¿no? entonces Pero es pues por eso, porque se, se da por hecho que, que el hombre funciona bien. Si la tía está buena, pues punto, ya claro. está. No, no hay más que hacer. Es como eh, se, se maquiniza a los hombres. no Es como si fuesen una máquina perfectamente desarrollada para eh, el sexo, ¿no? Y, y que da igual ni la personalidad que tengas, ni el día que hayas tenido, ni si estás cansado, ni si te has puesto nervioso, ni si la tía te impone, da igual, ¿no? Es como, eh, no importa nada más. Y entonces también vienen muchas ¿no? En muchas mujeres también de Ostras, es que igual esto es culpa mía. Y, en, y, y al final se produce ahí una cosa que, 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 claro, como hablan, y a veces hablan mucho de sexo, ¿no? Pero a veces hablan mal entre ellos y no se cuentan realmente lo que, lo que les está sucediendo. Y hijo, la, la gente lo pasa muy mal con eso, sí.
2: Estas son algunas de las cosas que nos podemos encontrar en, en tu libro, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito así en, en líneas generales eh, un resumen de los temas que sueles tocar. Y también a mí me gustaría saber lo, por, por los que te llegan más feedback, la gente o que te pregunta más cosas o, o en terapia es lo, lo que más
1: ves tú. Mira, el libro la verdad es que está estructurado principalmente en las, eh, con las principales demandas ¿no? que trae la gente a la consulta, los hombres eh, falta de deseo dificultades de erección, el control de la eyaculación y también las dificultades para llegar al orgasmo. Son la, las cuatro demandas principales que traen los hombres a la consulta. Y el libro está estructurado contando un poco más la parte teórica incluso la parte histórica de dónde vienen todas estas dificultades y además Eh, contado a través de casos reales de la consulta por supuesto cambiados para que no se pueda reconocer a nadie, pero es a través de casos reales eh, para que la gente se pueda sentir identificada cuando los lee y que la gente diga, ostras, pues eso me ha pasado a mí o yo coincido con eso, ¿no? porque al final son son cosas muy de andar por casa y son cosas que le pasan a la gente a la consulta pero que también le pasan a gente que no viene a la consulta que que son... Claro, son cosas muy cotidianas ahí. Y además hay un capítulo extra en el libro que es sobre el placer, sobre la multiorgasmia masculina, que que al final parece que el el placer del hombre está como muy limitado y que tiene un orgasmo, ya se han corrido y ya está. Como que no va más. Pero hay un universo de placer increíblemente extenso que los hombres por lo general no exploran. No exploran porque además suele tener que ver... eh, con esta pérdida de la masculinidad, ¿no? Porque a lo mejor la multiorgasmia la consigues pero a lo mejor no la consigues solo con la estimulación del pene. Claro, es, es estimulando
2: claro. otras zonas del cuerpo que ya hay, hay
1: en los hombres hetero Como
2: yo creo que está relacionado con el tema del urólogo. Fíjatele que sí, te está digo. Está relacionado, sí. Al final... <risa> Me parece a mí. Mira,
0: mira yo recuerdo... Hemos vuelto al urólogo. Hemos
2: vuelto todo <risa> al mismo sitio.
0: Mira, yo, recuerdo, yo recuerdo la universidad. Elena y yo fuimos juntos a la universidad a, un curso, a cursos diferentes, pero fuimos juntos en alguna charla en ese piso maravilloso en el que yo vivía, eh, que yo una vez dije, oye, pero vosotros alguna vez os han estimulado el el, el ¿no? O directamente. Y entonces, ¿pero qué dices? A mí no me han metido nunca nada. Y digo, a ver, no te estoy diciendo que te metan un puño así, que oye, que puede ser la leche, no, no lo sé, pero joder, un poco, jugar un poco con el, con el meñique, o, o sea, acariciarlo tal. Y, y se echaban, bueno, fue mofa durante los cinco claro, años se de carrera. Eh, ahora no sé si alguno de mis amigos lo habrá probado ya y me daría la razón de que también hay que probar también cosas hay que hacer cosas porque en el, en no, todo, no, no todo termina en el pene eso, eso lo tenemos claro entonces realmente una cosa que a mí sí, sí, sí que me hace eh, no sé si dudar o, o se me genera una, una cuestión que a lo mejor tú me dices que es una tontería muy gorda no creo el, el orgasmo del hombre ¿no? en el momento en el que el hombre descarga eh, si es cierto o creo que es cierto que realmente hay... Normalmente el hombre el que se queda un poco, no sé si es la parada es indefenso, pero sin energía, ¿no? O sea, ellos... El
2: periodo refractario o claro, algo así como, se
0: llama, ¿no? Necesito un momento para respirar, por favor. Eh, ¿Eso es una cosa médica o es falta de forma física?
1: <risa> bueno, influye también. No, sí que es cierto que, que existe ese periodo refractario eh, para recuperarse, pero depende mucho de cómo hayas vivido el encuentro sexual y de cómo canalices también tu energía sexual. Y también debemos recordar que. Eh, el orgasmo del hombre puede darse con eyaculación o sin ella. Entonces, claro, la forma de vivirlo va a ser muy distinta y a lo mejor puedes tener un orgasmo pero si no has tenido eyaculación a lo mejor puedes seguir y no, no necesitas a lo mejor ese periodo refractario o puedes enlazar varios orgasmos a la vez es decir, que, que, que hay un mundo tremendo, ¿no? Y una misma persona puede vivir todos estos orgasmos Puede decir, pues un día eyaculo, otro día no otro día tal, pero requiere una práctica y un aprendizaje que, a ver que llevan su tiempo, llevan su esfuerzo, pero yo creo que es divertido practicarlo, no es ponerte a hacer quebrados, eh? no, es, es, es una cosa divertida que se puede conseguir y, y jolín, es, es impresionante ¿no? el, el, la cantidad de placer que se puede obtener de, de estas maneras.
2: Y luego otra cosa que me gustaría eh, comentar es el tema de la masturbación, porque sobre todo en las relaciones sexuales con otras mujeres, eh, se ve la masturbación como, como un preliminar, como una cosa sin, sin casi importancia en, en la relación sexual, o sea, el foco, como hemos hablado antes, es la penetración y ya. Y yo creo que igual está relacionado el asunto este, de los orgasmos, de correrse, de no correrse, con prestar un poquito más de atención a esto que llamamos preliminares ¿no? porque igual alarga la relación sexual aprendes a conocer mejor tu cuerpo aprendes a controlarlo mejor tu pareja al mismo tiempo también favorece la comunicación porque os tenéis que contar necesariamente cómo os gusta, cómo no os gusta eh, pero siempre se suele quedar ahí es como el inicio del tonteo y del folleteo y luego ya cuando ya estamos ya cachondos pues vamos a otras cosas ¿no? y yo creo que hay que Tirar un poquito
1: ¿no? la atención a, a la masturbación y a todas estas cosas, ¿no? Claro, es que normalmente prácticas como la masturbación o el sexo oral están vistas como prácticas de segunda categoría, ¿no? Lo principal es la penetración y todo se orquesta alrededor de la penetración. Si tenemos masturbación o si tenemos sexo oral es para ponerlos lo suficientemente cachondos como para que haya penetración. Para que la tenga dura, para que ella esté lubricada y por tanto la mecánica de la penetración se pueda dar, ¿no? Eh, pero es que en realidad son, son prácticas eh, tremendamente placenteras que te pueden llevar al orgasmo y que no están por encima de la penetración en ningún caso, eso por lo menos. A mí a veces que decir estas cosas ya me parece como tan obvio, pero es que hay que repetirlo tanto. A veces cuando me oigo digo, Ana, pues esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, <risa> no te creas, está. no te creas. Pero no, claro, hay que, hay que decirlo. Pero sí que es cierto que la mayor parte de los encuentros sexuales en parejas heterosexuales está orquestado en torno a... A la penetración es increíble y entonces claro eso también supone mucha presión porque si no consigo tener penetración y no consigo tener orgasmo no consigo tal es que ¿vale? no ha habido relación sexual claro no cuenta
0: en tu lista no puedes poner ese, ese claro, día, básicamente. Claro, claro. Mm-hmm.
1: y eso pasa con la penetración y pasa con los orgasmos no que si no has llegado al orgasmo ya es que te has quedado a medias ya es que no tal también, o claro. que ha sido malo el polvo o que ha sido que a malo mí muchas veces que sí. me he
2: encontrado en situaciones que pues me han preguntado pues te has corrido y he dicho pues no y me dice, pero es que he hecho algo mal, eh, ¿ha salido algo mal? Y digo, si, no.
0: Si le, si le dices, pues no. Pues a, no a ver, no lo, lo digo así, soy no, más mejor delicada, mejor ¿vale? Va soy mal. más delicada, soy más
2: delicada. Pero quiere decir que, que no todo tiene por qué terminar en el mismo punto con el orgasmo y se acabó. Pues bueno, hay días que estás más relajada o menos o que te lo hacen mejor, te lo hacen peor, pero eso no quiere decir que te lo pases mal o sea que la mujer no se corra no quiere decir que se lo haya pasado mal yo, te, yo he echado polvos que incluso han sido mil veces mejores sin haber llegado al orgasmo muchísimo más divertidos que habiendo llegado y así hay una aquí te pillo, aquí te mato rápido y, y ya está no
1: mm, totalmente y los hombres y los hombres igual o sea que lo que pasa es que a los hombres a veces como que les cuesta no el reconocer sí. ostras que no, no me he corrido y, y esto Además que se quedan como, como confusos, ¿no? Como cuando a un, a un gato le, le das con los faros del coche en la cara, ¿no? Eh, que no saben ni identificar qué es lo que ha pasado, ¿no? Es como, no, no, pues sí, me lo he pasado bien. ¿Y te lo has pasado mejor que aquella vez que te corriste, que echamos un polvo ahí medio regulero? Ah, pues sí, ¿no? Pero, pero normalmente se mide el éxito de esa manera. Entonces, sí. eh, cuesta mucho el, el, el que sean capaces de separar eso. Pero es que, claro, hablamos eso de has acabado o has terminado y si no, es que te has quedado a medias, ¿no? Entonces... Este lenguaje es muy claro también. La forma en la que hablamos construye realidades. Y por tanto nos nos dice cómo nos tenemos que sentir. Por eso el lenguaje es tan importante. Si me he quedado a medias, significa que esto no ha sido del todo bueno. Entonces necesitamos cambiar también el lenguaje en este sentido para que podamos vivir la sexualidad que realmente queremos tener y que sea un poco más libre.
0: Yo voy a abrir un melón, voy a hacer una confesión a todos los hombres que escucháis Nepe. Eh, El orgasmo me da muchísima pereza. <risa> es verdad, es verdad. Lo, o sea, o sea de, lo, de hecho, lo puedo entender. Y, 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 te puedo, sí. y te puedo decir, o sea, realmente de todo el acto sexual, ya o sea vía ma- masturbación, mm. ya sea eh, con penetración, eh, incluso sexting, me da igual. O sea, disfruto... De, 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 realmente el momento de una vez que ya he terminado, eh, dada a lo mejor mi forma física, que, que digo
1: por favor, necesito aire. El ventolín. Necesito aire, el ventolín, tal. Eh, En
0: en ese ese punto digo, ahí me puedo dar cuenta. Ahí es donde a lo mejor empiezan a entrar mis preguntas de, ¿habré estado bien? Eh, ella estará bien, o diré, joder, estoy hecho polvo, o uno de mis miedos es que me dé un tirón en mitad del acto eh, ¿En no el sé, culo? Eh, no, no, en la espalda, en la, en la pierna, o sea, no, no toque gemelo, a lo mejor, hay. claro, no que se va subiendo el gemelo, no, 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 y te no, 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 no. Pero, pero, pero realmente yo creo que al menos si, si echo la vista atrás y pienso en mis relaciones sexuales, eh, Recuerdo mucho más el camino en sí mm. o eh, un momento concreto en algo concreto, pero el orgasmo es como una cosa que, que, que ya está, pasó, o sea, el, el objetivo puede ser el orgasmo, yo creo que el camino es más importante. Yo creo que es una cosa... Que los hombres eh, tenemos que empezar a interiorizar, ¿no? Que el orgasmo es una cosa más, es, es una cosa, es una reacción de nuestro cuerpo a un acto concreto. Pero lo que nos mola es el acto en sí, el orgasmo, corrernos o no. En el fondo, muchas veces te impide seguir hacer, eh, haciendo una cosa que te gustaba. O sea, que dices, ostras, el orgasmo no mola tanto.
2: <risa> no mola tanto y además es que... Eh... Es que tampoco es una carrera, o sea, te claro. quiero decir, para llegar ahí. Si es que hay veces que haciendo otras cosas es muchísimo más divertido y conectas más con, con la persona con las que estás teniendo relaciones. Y luego otra cosa que me parece muy importante al hilo de esto es eh, utilizar juguetes. Wow.
1: Se utilizan muy, juguetes. Se utilizan
2: muy poco. O sea, yo a lo mejor en casa puedo tener, algún chico también se puede comprar y tal, pero en pareja... Eh, en, en, o sea, en una pareja cerrada de personas que ya se conocen desde hace tiempo, igual se pueden utilizar más. Pero proponerle a un ligue esporádico,
1: vamos a utilizar esto, da como mucho cague. Todavía sí. no sé por qué. Sí, pero claro, pero porque muchas veces está asociado con, si te saco un juguete es que tú no eres suficiente, claro. o, o, o que soy una pervertida o un pervertido, o es decir, que, que aparecen ahí 77.000 miedos raros. Y a la gente le da muchísimo corte. Sí, es que no
2: no lo entiendo, porque claro, es, es un instrumento más o es una cosa más que te puede ayudar a tener una buena relación sexual con la otra persona, y es como qué pereza, ahora tengo que aprender a utilizar esto, es como... Yo creo que es por pereza también muchas veces, ¿no? no
0: porque a veces nos cuesta eh, eh, aprender a utilizar nuestro propio pene, imagínate ahora pensando en este anillo o lo que fuera, este anillo vibrador claro. o este... O, sí, es que o, es salirse este del lindo. guión,
2: y es que hay veces que lo de salirse del guión es mm. como aturullamiento. Lo, los propios claro. geles lubricantes con sí. efecto
0: frío, efecto calor, no sé... Yo a veces a mí alguna vez me ha he asustado he dicho ostras, que esto no sé si va a ser bueno químicamente sabes o sea, esto me da un poco de yuyu pero sí al final los juguetes es una cosa que vamos a tratar muchísimo aquí en ep porque, porque sobre todo los juguetes masculinos son como más no sé rudimentarios al final es, suele ser pues eso, el, el huevo. El claro, huevo, es que no se, zicona, explora, no se explora no tanto tal. eso, ¿no?
2: ¿no? ¿No crees? ¿Tú, tú te encuentras en eh, Ana en, en consulta a hombres que utilicen juguetes sexuales, tanto solteros como en pareja? ¿o no? Muy pocos,
1: muy pocos todavía, muy pocos porque hay mucha vergüenza al respecto. Además, es que... Eh, la masturbación masculina siempre está vista como si sí, los hombres se masturban no lo tenemos todos claro lo hacen con la mano tal pero, pero no se da eh, mucho más ¿no? y, y también es como una cosa a veces mucho más mecánica como que no como que no hay tanto juego no es como una cosa muy individual muy al objetivo de correrme y ya está como que no, no hay tanto juego alrededor y luego también yo creo que muchas veces los juguetes eróticos masculinos no sean tanto así porque normalmente los hombres ya saben cómo masturbarse si y obtienen placer. Muchas veces los juguetes femeninos surgen de una necesidad, ¿no? De quiero pasármelo mejor, quiero tal, pero por lo general los hombres suelen estar más o menos satisfechos con la calidad de sus masturbaciones. Entonces, buscan menos. Y al que busca más ya se le mira raro como, es que este ya es un pervertido, ¿no? Ya, eh, este ya se ha pasado de rosca, este es un vicioso, este tal, a este... Entonces, cuesta mucho todavía el, el tema juguetes. Más que lo del tema vicio ese es otro melonazo,
2: de eh, hasta qué punto, o sea, es que yo creo que se utiliza muy mal es, sí, esa palabra, ese sí. concepto, o sea... Es, de nuevo, estigmatizar a una persona que es sexualmente activa y que disfruta de su sexualidad abiertamente, ¿no? Por al final, ya a partir de ciertas prácticas eres una persona viciosa y (risa) y hay que darte de comer aparte, pero realmente es es, es sexo, o sea, es algo súper natural que cada persona debería poder disfrutarlo las veces que quisiera, al día, a la semana y de la manera que prefiriese, ¿no? Mm.
1: Claro, lo que pasa es que el, el sexo normalmente se todo lo que se sale de este guión normativo que creemos que sigue, que es mentira porque luego la variedad es tremenda, pero creemos que existe como una especie de guión de qué es lo que tengo que hacer en la cama, ¿no? de llego Te besas, te abrazas, te metes un poco de mano a lo mejor algo de sexual y luego ya la penetración y con la penetración llega el orgasmo y todo lo que se salga de este guión es como raro. Es que ya te lo tienes que pensar. Sí. Es como, ah, que no vamos a tener penetración. Uh, uh, ¿Qué es esto? Ah, que vamos a meter un juguete. como, vamos, espérate, espérate, sácame la situación del juguete, pero esto va, pero ¿por qué quieres un juguete? O sea, todo lo que se salga de ahí nos suena raro. Y en realidad, todo lo que se sale de ahí es donde está el placer. <risa> porque, porque todo lo demás es una estructura eh, muy pautada que, que, que como te falle una mínima cosa ya se te ha ido el encuentro sexual al garete. Sí. Ya no puedes hacer nada.
2: Ya se ha truncado todo y además en una relación larga incluso te puede terminar aburriendo, ¿no? Hombre, claro. que lleva la monotonía.
1: Claro, claro, claro. no Te puede, no te termina aburriendo al final. O sea, no, no queda otra. Yo,
0: yo me he cuenta que, por ejemplo, eh, eh, la verdad es que me he cuenta que en este programa voy a hablar demasiadas cosas de mí. O sea, o Pero
1: o sea, eso nos gusta, eso nos viene bien. Tengo
0: un amigo. Eh,
1: claro, el, el amigo es muy socorrido. ¿eh? Te, mira, tengo
0: un amigo que verás, eh, le pasa una cosa... Es, no, por ejemplo, el, el uso, la verdad es que no lo he usado nunca, pero porque, pero porque yo creo que es una cosa también mental mía, ¿no? los típicos dados estos de una postura sí. y un tiempo, esos juegos de, de pareja, ¿no? eh, porque al final, eh, eh, así como lo veía yo, era como forzar mucho el asunto, no es vale, ahora tengo que practicar sexo oral porque este dado dice que tengo que practicar sexo oral durante 10 minutos no sé, no, no sé, es como, venga, vale, pues voy a ello. Pero es que, o sea, no, no sé. Me falta como ese punto, ese punto de naturalidad, ¿no? E incluso el, el, el los dichos estos de sábado sabadete, ¿no? Decir, uy, hoy es sábado, camisa nueva y polvete. Pues digo, pues, 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 pues ojo, pues el sábado, pues, pues si no me apetece, pues no lo vamos a hacer. que Eso es, también estábamos hablando de todo el tiempo del deseo de, de tal. Lo decías antes. Muchas veces el, el cómo estamos en nuestro día a día puede implicar no tener ni gan- o sea, pero ni con... Ni un planteártelo, un palo. O sea, sí, sí. Ni, ni, ni... dejarme hacer, o sea, es decir que no, que no, que no quiero, o sea, me apetece llegar a casa, hacerme la cena, ver una película, dormirme, si es espalda con espalda, mejor, o sea, porque estoy <risa> casi, o sea, casi en ese punto. Que al final, es, es, esa parte que podemos estar hablando de miedos, eh, uno de los miedos también que están muy patentes es en, en la erección, en el tiempo de eyaculación, son en el tamaño. ¿Tú qué les dirías a, a esos... Esos jóvenes o no tan jóvenes que están tan preocupados con la calidad de sus erecciones.
1: Uf, a ver, ¿qué les diría? Pues que al final las erecciones son un reflejo sobre el que no tenemos control. Eh, cuanto más intentas tú tener una erección, peor. O sea, es que no queda otra. O sea, cuanto más lo intentas, más te alejas del placer y por tanto menos aparece la erección. Entonces no podemos hacer nada para tener una erección. Lo único que puedes hacer es relajarte y disfrutar. Es lo único que está en tu mano. Y al final, ¿de qué te sirve tener una erección si no tienes placer? O sea, lo importante es que tengas placer. Y para sentir placer o para darle placer a otra persona, no necesitas tener una erección. Y menos en una relación. O sea, es que, no, es que no tiene ningún sentido. Al final, las personas tenemos muchísimas formas de sentir placer, de llegar al orgasmo, de disfrutar en la cama, y no implican eh, que haya un pene dentro de una vagina mm. ni un pene en ningún agujero corporal. O sea, claro. es que no es necesario, ni muchísimo menos. Entonces hay que quitarle un poco de presión al tema de las elecciones. Las elecciones pues, son una construcción cultural... Eh además que yo creo que ¿no? es alrededor de la cual gira eh, bueno claro yo es que soy muy sexóloga y lo veo todo desde mi filtro no pero pero es como que el tema de las elecciones es alrededor de lo cual gira, gira todo o sea gira la, la economía la política eh, la ropa que nos ponemos y el cómo nos relacionamos nuestra autoestima o sea todo es que es impresionante no de, eh, yo creo que si los hombres pudiesen tener el tamaño del pene que quisiesen y erecciones a voluntad eh, o sea el mundo sería muy distinto pero muy distinto o sea eh, entonces, ojo con este tema, porque es que perdemos el foco, que el foco es el placer, es donde tendríamos que tener puesta nuestra atención y, na- y nada más. Y yo
2: creo que esa es una ayuda muy buena, esto que has dicho de, eh, pues mira, si estamos pasando una racha en la que no hay manera de que se te levante, eh, porque, bueno, pues al final estás muy metido en tu cabeza y un pensamiento lleva al otro y se produce el bloqueo, ¿no? Pues si tienes una pareja, centrarte quizás más en el placer de tu pareja y ver cómo la persona disfruta y demás te puede llevar a ti otra vez al camino de, pues venga, mm. me estoy
1: empezando a poner cachondo, oye, mira, que claro o centrarte, ¿Que ahora sí. O centrarte en tu placer, pero en otras partes del cuerpo. Claro, claro, o sea, no siempre que gire en todo en torno al pene. Claro, o sea, testículos, la zona del ano, la zona del perineo, eh, pezones, orejas, el cuello, o sea, es que es impresionante. Y es que además que mira yo además cuando en la consulta enseño muchas veces no a hombres a, a ampliar el placer y a, y a aprender a ser multiorgásmicos lo que se hace es quitar el pene de en medio durante unas semanas venga vamos a practicar vamos a divertirnos de otras maneras y en cuanto amplias el repertorio o sea es que no no vuelven atrás o sea ya ya tuve un hombre en la consulta que era muy gracioso porque él en principio venía porque le costaba mucho, no a veces llegar al orgasmo y a veces tardaba mucho, ¿no? Entonces bueno, empezamos a, a buscar otras formas en las que sintiese placer y este hombre aprendió a llegar al orgasmo con la estimulación de los testículos. Y, y claro, un día me viene a la consulta y dicen, ah, es que claro, ahora tengo otro problema porque, porque tengo que explicarle a mis parejas que ya no quiero que me toquen el pene, que ahora sí no quiero... <risa> 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 y digo, chicos, menudo problemas tienes, de verdad. Y claro, este, ahora ya aprendió a tener múltiples orgasmos en un encuentro sexual y ya no necesitaba el pene, ¿no? Y dices, pues claro, es que hay un... Qué fuerte. Claro, es que es un, es un mundo tremendo esto, ¿no? El, el, la capacidad que, podemos, que tenemos para sentir placer. Y lo limitados que estamos uh-huh. a veces. Y hasta las mujeres también estamos muy centradas
2: siempre en eso, ¿no? Claro. Es en Cuando empezamos con los preliminares, pues ala, directamente al pilón. No a hacer nada más. <risa> es lo que toca, asumes que es lo que toca y a otra cosa. Y todo termina en el mismo punto. Y, y eh, tenemos en el, el urologo. En el <risa> urologo, efectivamente. <risa> <risa> Pero tenemos que abrir más la mente, yo creo. Yo creo que es un, es un problema de dejar de sentir miedo, ¿no? De. es que no sé si me va a gustar. Bueno, espérate, vamos a intentarlo porque lo mismo te sorprende y te terminas teniendo un orgasmo solo tocando los testículos, Álvaro.
0: Fíjate, o sea, lo que se dice, ¿no? Vivo tocándome los huevos todo el día. Pues Pues mira, ponle en práctica. ¿Y hasta qué punto puede haber cosas mentales? Yo recuerdo mis mis primeros años eh, como persona sexualmente activa, me pasaba una cosa, que, bueno, aprendí a, a jugar un poco hacia mi, a, hacia, a, a mi favor, que era que, que no podía. O sea, yo no llegaba al orgasmo si no era eh, haciendo el perrito. O sea, eh, haciendo otras posturas. Súper frecuentes, sí, tú, sí tú, eso os es pasa tú, mogollón. Tú, y de repente sí. es hacer el perrito y. Ta, Perfecto. Pues en ese momento, eh, claro, yo decía, ah, pues mira, como esto se trata de durar aquí un montón, pues yo voy a evitar el perrito hasta que esté muy cansado entonces ya ahí ya suelto lo que tenga o que, que no nos
2: pongamos encima. Que eso también lo dicen muchísimo. no, no te pongas p- encima? No te pongas encima porque es que si te pones encima me voy a correr enseguida. Y digo, bueno, pues nada, chico. pues nada ¿Qué hacemos?
0: Ah, no sé. Yo que porque
2: no... no puedo hacer esto porque te corres rápido. Tampoco puedo hacer esto porque te corres rápido. Y ah, digo, pues echamos es que... unas cartas aquí. Ah, claro,
0: o Encima. <risa> o sea, toma, toma, agua, ¿no? B4, agua. <risa> tal. Pero, pero, o sea, pero yo hasta que llegó un día... Que, que yo aparte no me lo esperaba, de repente fue como, ostras, 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 pum, y no era haciendo el perrito y ya se me pasó eso. ¿Eso era mental? ¿Eso era autosugestión? ¿O, o cómo era eso?
1: Mira, eso tiene que ver mucho con el control. La postura del perrito es una postura que, a la que le gustan muchos hombres porque tenéis el control absoluto eh, de lo que está sucediendo. Entonces, cuando tú aprendes a tener orgasmos de una manera por ejemplo, masturbándote, te masturbas siempre de la misma manera, utilizando la misma técnica, eh, estimulándote siempre de la misma manera, al final el orgasmo se condiciona. Entonces, eh, tú sabes qué es lo que vas a sentir, cómo lo vas a sentir, en qué momento lo vas a sentir, y por tanto, eres capaz de de llegar al orgasmo con mucha más facilidad y además... eh, disminuyendo eh, la necesidad de descontrolar. En el orgasmo hay un componente de descontrol muy grande, muy importante, tienes que descontrolar. Pero cuando tú aprendes a llegar al orgasmo de esta manera tan controlada y siempre igual, al final apenas tienes que descontrolar. Por tanto, la postura del perrito viene muy bien a veces porque yo llevo el control, yo llevo la rienda, yo sé lo que estoy sintiendo y por tanto puedo llegar al orgasmo de una forma más controlada. ¿Qué es lo que pasa si cambio de postura o pruebo de otra manera? Que por un lado no tengo el control, no estoy sintiendo lo que estoy acostumbrado a sentir. Eh, a lo mejor necesito más o menos estimulación o lo que sea. Y encima ya estoy pensando, no, no, si es que a mí esto no me lleva al orgasmo. Claro, esto no. te Yo condicionas. Cua- ¿no? Claro, te condicionas totalmente. ya Cuando vuelva a la postura, qué tal ya volveré a tener orgasmo. no eh, Y además, eh, en otra postura o de otra manera, o cuando es otra persona a la que lleva el control, a veces dices, hostia... Tengo que perder el control aquí. Ya no me vale el correrme de esta manera tan controlada que yo me tengo aprendida. Y descontrolar es una cosa que nos cuesta. Sí. El dejarte llevar porque porque te te te, te, te sueltas, te desinhibes, te, te, estás en tu momento más vulnerable, en el momento en el que tienes un orgasmo delante de otra persona, descontrolas. Entonces allá, olvídate. Pues es como, en el perrito estoy muy cómodo, claro, se le pasa a muchísima gente.
0: Yo que pensaba que tenía superpoderes. Oye, que, no te
1: quiero yo quitar la ilusión, no. eh, por favor. No, 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 ya los,
0: ya los perdí. O sea, en ese momento era como, ah, así controlo todo lo que hago. Y Pero es que bueno. además,
2: en, en relación con el tema de la posición del perrito, a muchas mujeres no nos gusta nada. Ya, o ya, sea, ya. nos hace además un daño que alucinas. Pero es que hay hombres a los que les cuesta tanto... Eh, pues lo que dices tú, salirse un poco de esa práctica que tienen ya completamente interiorizada y y que forma parte de su rutina, eh, que proponerles otras posturas para llegar al orgasmo, vamos, impensable, o sea, ya les cortas el rollo, ya solo con proponerlo les cortas el rollo porque dicen, uy, está. a ver qué me va a decir.
0: Yo yo según la postura me da más miedo lo del gemelo que cualquier otra cosa, o sea, (risa) básicamente… O sea, es una cuestión ya de de capacidad física. O sea, no por por otras cosas, pero sí, sí, no. Ahí hay mucho, hay muchas... El porno, supongo que el no porno. El tema
2: tema del no por, eh, yo creo que ha hecho más daño que, que cosas buenas, ¿no? En la sexualidad de los hombres principalmente.
1: Sí, porque al final el porno nos ofrece una un tipo de sexualidad que no es real que es ficción, es la ciencia ficción del sexo y, y además nos, nos está dando estímulos sexuales muy potentes muy directos, muy, muy agresivos de una forma constante entonces cuando tú te habitúas a ese tipo de estimulación luego todo lo que está por debajo que viene a ser la vida real eh, no nos resulta suficiente ¿no? eh, entonces puedes desde no ser capaz de excitarte no ser capaz de tener una erección no ser capaz de llegar al orgasmo puede prov- provocar estragos, aparte de que por supuesto te ofrece unos modelos de sexualidad en los que normalmente, pues bueno, se somete a la mujer, se la humilla, el hombre siempre es el dominante, si el hombre siempre es el que la tiene grande, el que tal... ¿no? Muy guionizado todo también. Por supuesto, claro, súper guionizado ¿no? O sea, es, es tremendo pues se puede jugar perfectamente eh, eh, por el inicio de una película porno, puedes saber perfectamente cómo va a acabar ¿no? Sí. O sea, si <risa> pues, decir... Se casan, al final se casan El happy ending Sí, <risa> sí. Sí, sí, al final eh, son todos unos guiones eh, tremendos no lo que te ofrece. Y, y claro, si, si sumas eso a... Imagínate un hombre que... solo lo ve mucho en consulta, ¿no? Tuve un hombre que estaba acostumbradísimo a masturbarse siempre con porno eh, y a masturbarse él, ¿no? Entonces tenía cogidos todo el hábito, todo el control, todo el tal, y le pasaba eso, ¿no? Que solo podía eh, llegar al orgasmo en la postura del perrito porque él era el que controlaba el ritmo, el que estaba tal, eh, podía evadirse para ponerse a fantasear normalmente con películas porno, con escenas que había visto, y además tenía el plus de que cuando estás en la postura del perrito, tu pareja no te está mirando, con lo cual es más fácil que te puedas desinhibir y que te puedas soltar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo un mundo. Claro, luego se le afectaría
2: muchísimo en claro. sus relaciones. Claro, claro. ya no me imagino que con mujeres en general de, de una noche, sino o si sea, a lo mejor se echaba una pareja, pues claro. Tú como pareja de ese hombre, pues quieres sentirte eh, atractiva, que te miren, que estén pendientes de ti, ¿no? Si luego lo primero que hace es cuatro patas, no te quiero mirar, yo me corro, y si me sigue apeteciendo, pues lo mismo te masturbo a ti. Que eso es una cosa que me molesta mucho. Que se termine la relación sexual con la penetración y con el orgasmo del hombre. Ya no es solo la penetración, es con el orgasmo del hombre. Cuando se corre el hombre recogemos chiringuito y todos para su casa y, ala, ¿Y yo qué, ¿sabes? que a mí a lo mejor me apetecía o estaba ahí a punto bueno, y no he no podido que le ha durado lo suficiente como para que tú te hubieses corrido antes ya te tenías que haber espabilado nada, nada, no, es, sí, la es lógica que, las tontas, que las tontas siempre son las mismas
0: bueno, hay mucho trabajo en el campo <risa> Hay, mucho, no, hay, hay muchas cosas. Pues que eh, es todo un mundo esto. Es un ¿eh? mundo. Sí. Al final estamos en este segundo episodio de, de Nepe. Yo creo que Ana no te vamos a llamar más veces porque hay sí. ma- mari- varias cosas que, que se pueden aquí Pero Para de... que
1: se haga terapia en antena. ¿no? Eh, claro, claro, claro. De
0: hecho, no existe este podcast. No se, no se, no se, no se, no se va a emitir.
1: Los cascos son de mentira. ¿no? O sea,
0: Elena y yo tenemos muchos problemas y de esta manera, pues vamos, es una manera más barata que, que, que ir a consulta.
1: Bueno, la factura lo mando luego. Vale, vale. Si le decimos a Yosu que lo paga él. que lo paga él, efectivamente.
0: Pero el... eh, Por ejemplo, eh, cuando estábamos hablando de... eh, Y luego ahora vamos a pasar ya a un pequeño consultorio de de algunas dudas que hemos ido recogiendo. ¿De amigos? Sí, sí. sí, Las mías, me has visto que te las cuento yo directamente. Pero el, el... el, cuando hablábamos de, 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 de como abrir un poco la mente ¿no? y de probar más cosas, yo recuerdo una cosa que era el, cuando empezábamos en, en el cole que nos empezamos a las primeras relaciones con la masturbación masculina, que es como al principio como un tabú, y luego, ¡Ah, pues hoy me he hecho cinco, o sea, era, como, era como muy así pero de repente y claro, empieza a llegarte información de, oye si eres diestro y pruebas la mano izquierda es como si te a otra persona, eh. Y venga a probar, y venga a probar. Oye, si te sientas encima de la mano ese se te duerme, como si fuese siempre buscando el de otra persona. Al final te terminamos todos siendo ambidiestros, ¿no? Y, claro. y es por ahí. O sea que en el fondo también el hombre, aunque sea desde muy, desde muy adentro, creo que siempre busca abrir un poquito la mente porque al final se termina acostumbrando de su propio placer.
1: Claro, es que al final te, te habitúas. Al final los procesos de habituación están ahí y, y cuando tú te habitúas a algo deja de ser novedoso y a veces puede resultar eh, menos estimulante. ¿no? Hay veces, claro, que con el tema de la masturbación a lo mejor puede re- seguir resultando estimulante y puede seguir resultando eficaz en el sentido de que eres capaz de llegar al orgasmo. Pero a veces se llega a, pues eso, ¿no? si lo haces siempre de la misma manera, del mismo modo, al mismo ritmo, del mismo tal... Eh, um, lo que se pierde es eh, la excitación y el descontrol. A veces puedes llegar al orgasmo, pero de una forma muy mecánica. no es Estos orgasmos que digo yo, que dices, es que me corrió, pero ¿para qué? ¿No? Sí,
2: que, muy mecánico, muy automático, muy, es. sin ningún tipo de gracia. Sí, claro, sí.
1: claro, que dices, pues es que me queda igual. O sea, es como, eh, ya está. Porque no estabas, no estabas muy excitado, inexcitada. Eh, era todo muy mecánico, como más frío. no Entonces, se pierde ahí todo eso. Que eso pasa cuando te habitúas al porno o cuando te habitúas a los juguetes o cuando te habitúas a lo que sea. Al final se produce un proceso de habituación y por tanto empieza a desaparecer el placer.
0: Y vamos a hacer este consultorio de NEPE en el que unos amigos. ¿De verdad?
2: Esto es de verdad, esto es de verdad. verdad. Este no es Álvaro (ríe) cambiando la voz (ríe) ni
0: nada. Preguntan. Luego yo sí que voy a tener una. Ay, se me había olvidado. ¿El qué? Tenía una, consultorio.
2: Bueno, vamos a escucharlos lo mismo, ¿te acuerdas?
0: Sí, vamos a hacer eso.
2: Estarán relacionados.
0: Es que era buenísima la pregunta. (risa) Hablar sobre de el apetito sexual de los hombres, que a veces te parece como que siempre tienen que tenerlo y, y que y está como un poco
1: estigmatizado el hecho de, de que los hombres siempre tienen ganas de follar. Eh, no
2: tener siempre ganas de follar, lo que comentábamos antes, ¿no?
1: Claro, es que tenemos esa idea no de que los hombres siempre tienen ganas y, y, y no se, ni siquiera se plantea la posibilidad de que un hombre no tenga ganas a todas horas, ¿no? Es, es como raro pero en realidad a los hombres pues también tiene su corazoncito y también les afecta el estrés les afecta el cansancio les afecta si han tenido una discusión eh, y luego también hay motivos eh, factores de personalidad que afectan al deseo sexual de cada uno o el aprendizaje que hemos tenido es decir hay un montón de variables entonces ojo con esa presión eh, tanto por los propios hombres como sus parejas, ¿no? Que al final no pasa nada por no tener ganas o por tener menos ganas que otro hombre o por tener menos ganas que tu pareja, ¿no? Que eh, la claro, relación heteros si es ella la que tiene menos ganas, pues como, bueno, claro, lo normal, ¿no? Eh, pero como si sea el que tenga menos ganas, ¡ay, cuánto drama!
2: Es que siempre se ve un problema eh, la persona que tiene menos ganas. O sea, no, no sé por qué. Es como que el... Eh, Está el foco de nuevo en en lo mismo En el hombre, eh, supongo que en el pene Y y ya está
0: Y en en las propias series y películas hay que es que me duele la cabeza. Los clichés, los clichés y esas cosas. Al final sí, sí. parece ser que siempre sois vosotras las que no creéis y nosotros estamos ahí, bueno, como eh, tipo merenga, merenga, ¿no? Como en la sí, Tampoco, el, tampoco es necesario
2: cosas. tener ganas todo el rato. Es lo sí, que, claro que, no, que no. Se nos tiene que meter en la cabeza, sí. que tampoco es necesario de verdad si estás soltera, soltero tener que follar todas las semanas no, no. o cada vez que sales de fiesta. De verdad, no no es que no es necesario, yo creo que
1: pues también nos imponemos. Peligroso.
2: Puede ser peligroso, por favor, ir al ginecólogo, a haceros los analíticas. Y no es otra cosa. Y al urólogo, ese, ese sí que es otro melón. Ese es otro
0: melón, bien. ese también. Y, y ya me he acordado, es que más me, me había ah, apuntado aquí la palabra clave. Yo eso es que en lugar de tomar apuntes, apunto palabras clave y a veces no entiendo qué he apuntado. Eh, crees que eh, yo recuerdo muchas veces en épocas de exámenes o en épocas de aburrimiento y era una cosa común también entre, entre mis amigos que era pues me aburro pues me hago una paja es verdad y relacionar crees que relacionar el aburrimiento o el no tengo nada que hacer con simplemente voy a masturbarme para tener un orgasmo y luego seguir aburrido básicamente porque es que no va a variar nada en tu día crees que eso puede afectar también negativamente a cómo vemos los hombres las relaciones sexuales
1: Hombre, no sé ahí tal cual estás planteando, me parece una maravillosa forma de ocio, ¿no? Si <risa> en vez de ponerme a, no sé, una película, una serie, pues me masturbo. O sea, también puede estar bien. El problema es cuando se hace eso como de una manera muy mecánica. Si lo haces de una manera muy mecánica y así sin mucha gracia, pues puede afectar en el sentido eh, si al final extrapolas eso a tus relaciones sexuales. Pero no tiene por qué. Yo me puedo hacer eh, una paja por aburrimiento, pero luego disfrutar muchísimo y tener un sexo muy rico y muy eh, placentero fuera, ¿no? No tiene por qué suponer ahí un problema. Salvo, ya te digo, que te limites a hacer eso siempre así ya está ahí. Vale, pues está bien. Entonces, y no tienes
2: ningún problema, Álvaro. Te puedes no. seguir haciendo pajas por aburrimiento, tranquilo.
1: O sea, <risa> es
0: que es parte del, de mi ocio, de vez en cuando, ¿sabes? O sea, es así.
2: Qué divertido va a ser enseñarle este podcast a tu madre, ¿eh? Nos lo vamos a pasar muy bien. Hola, mamá.
0: En parte es la educación que me han dado, es una educación muy abierta. Una estupenda, fenomenal. Vamos a... a, Para evitar que la gente se aburra, vamos a poner eh, la última preguntita. A mí a veces en en, en toda la vorágine del, del asunto, pues da la sensación de como que se me va por otro sitio, por otro agujero. Y la persona acaba confundiendo el propósito. ¿Esto le pasa a más gente?
2: Cuando te equivocas de agujero. Cuando te equivocas de agujero. Y la gente te suele mirar raro. eh, Muchas veces, claro, no, no tiene que ver con que te apetezca ver si cuela y me deja probar sexo anal, sino con que los hombres también pueden ser patosos en la cama y no pasa nada. O, o patosos o, o tener despistes, lo, lo ¿sabes? raro
0: es no ser en la cama.
1: Claro, <risa>
2: claro, claro. Pero es otra presión más, ¿no? Me imagino que tienen de tenerlo que hacer a la
1: primera perfecto. Sí. Bueno, a ver, aquí también hay que decir que muchas veces detrás de, uy, me he equivocado de agujero, un, una vesicuela, ¿sabes? Y intentar tener sexo anal sin haberlo hablado antes, sin haberlo mm. consultado. no Que hay muchos mucho listo en este sentido. Pero sí que es cierto que hay veces, porque con los nervios que tal, que no atinan. A ver, de, de la no a la vagina hay un buen trecho, es decir, que no te equivocas tan fácilmente, pero sí que hay veces que cuesta meterla pues porque no coges bien la postura, porque tal, entonces bueno, pues entre el uno y el otro seguía y ya está, ¿no? No me parece algo a lo que haya que darle tampoco demasiada importancia, ¿no? Pues al final El agujero está ahí, no se va a mover de sitio, lo vas a encontrar, punto, ¿no? Pero, pero bueno, es, hay que tener eso en cuenta que... que que sí que es cierto que muchas veces hay error, pero también hay muchas veces en las que esto se hace como una manera de, bueno, voy a intentar meterla por el ano y ah, ah, si no te quejas, pues, eh, pues mira que bien.
2: Nada, no hay que, nosotras no hay que juzgar si ha sido un despiste y ellos si quieren probar sexo anal lo tienen que preguntar tiene primero. Que Pregunta es, primero. Ese es el resumen.
0: Porque al final eh, los hombres, ¿crees que los hombres tenemos una obsesión eh, por probar el sexo anal? A mí no. Yo, 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 yo no. A mí me, yo pero, bueno. honestamente
1: pienso que sí. Depende mucho. O sea, depende mucho de cada hombre, depende mucho de la cultura de cada hombre, porque no en todos los países el sexo anal se vive de la misma manera. Pero aquí, por lo menos eh, en España, sí que hay veces que el sexo anal es como una cosa eh, que se quiere hacer eh, porque es lo prohibido. ¿No? Y entonces, si una mujer te deja que se la metas por el culo, entonces tú ya más aumenta tu virilidad, aumenta tu poder en la relación, aumenta tu control, aumenta tu masculinidad, ta, ta, ta. ya no solo porque creas que vas a sentir un placer extra. ¿no? Que muchas veces, pues, tampoco hay un placer extra muchas veces porque... Bueno, pues ya está. Pero tiene más que ver con, con el poder dentro de las relaciones sexuales o con el morbo que te pueda dar esa práctica, pero muchas veces debido a, esa, eh, a ese poder o esa sumisión de la persona a la que, a la que se le está haciendo sexual.
0: Pues Ana.
1: Ha sonado, ha sonado. ¿Otra vamos, vez? A, ¿Otra vez?
0: vamos a desnudarnos. Ha llegado el momento. Me queda un, sí. un poco
2: extraño, Bueno, esto es ensayo error. Claro. Yo es que que sé. quería
0: poner como una música, a lo mejor era mejor que estuviese por debajo. Yo
2: creo que ya la tienes bueno, que dejar. Está.
0: No, no, sí, es que era como. Era para empezar a despedirnos. Y agradecerte que hayas estado aquí en este segundo, segundo programa de Nepe, Ana Lombardía, que ha escrito hablando con ellos: La sexualidad de los hombres hetero, editado por Oberón.
1: Anaya, eso es. ¿Anaya? ¿Es Anaya? Sí, vale. es, es un sello
0: de Anaya. Un sello de Anaya. Eh, nosotros lo hemos comprado mal, que ha sido por Amazon. supongo. Pues también se puede encontrar en librerías y en este... Es tipo. lo suyo. Es lo suyo, ¿no? Es que nosotros fue Te como... vamos a
2: poner un pip en lo que acabas de decir. Por pip. Por decir Amazon.
0: Bueno, no pasa nada. Sí. Nosotros lo hicimos porque queríamos que vinieses y dijimos, además, nos, ven, nos va a venir genial. Te vamos a mencionar, cada vez que saquemos un tema relacionado con tu libro, te vamos a mencionar. Qué bien, qué bien. Porque viene me también de, te guía he también para cosas de las que hablar aquí para poder trabajar con los invitados e invitadas. Eh, por mi parte, muchísimas gracias por esta consulta que nos has hecho aquí en Nepe. Eh, por tu parte, Elena, perdón, no, me quedaba no, pensando algo. en lo de... No, no, es, es, no. Estaba pensando en la música, en no sé cómo arreglar lo de la música.
2: Que muchas gracias, Ana, que me ha encantado el libro, me lo tengo que terminar, me parece súper interesante, yo animo a todo el mundo, por favor, compraos este libro, comprádselo a vuestros novios, comprádselo a vuestras novias, subrayadlo, yo lo tengo subrayado, se lo enseño a Ana. Se lo ha estudiado, se me lo he estudiado. <ríe> sí, sí. O sea, es, es heavy, no, es que me parece tan importante todo lo que mencionas ahí. Y una manera muy buena para todos aquellos hombres que quieren empezar a deconstruir ciertas cosas de de su sexualidad y de de su masculinidad, hacerlo poquito a poco y y ver que es posible y que no se te va a juzgar por buscar otras formas alternativas de vivir tu tu sexualidad, me parece fundamental y te agradezco muchísimo que hayas sacado un ratito
1: de tu tu apretada agenda para estar con nosotros, de verdad. Un placer, me lo he pasado muy bien y enhorabuena porque era muy necesario que hubiese un podcast de, de este tema.
0: Pero, bueno, ¿y si gente que nos escucha quiere contactar contigo o incluso ir a tu consulta, cómo, cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, a través de mi página web, que es sexoenlapiel.com, ahí está la dirección de mi despacho, el teléfono, el email, las redes sociales, desde ahí pueden contactar con, con todo.
0: Sexoenlapiel.com, Ana Lombardía, muchísimas gracias por venir gracias, a Nepe. A eh, los que nos escucháis, ya sabéis, podéis escuchar Nepe en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y en casi todas las plataformas eh, y en nuestras redes, en en las de es Venga, pues ahora sí, hasta, hasta el capítulo que viene.